0: mondiale.
1: Ma non ti rispondo adesso perché poi se no la gente si si taglia questa cosa e ti viene a dire ah non ha vinto quello che hai detto tu, non ha vinto l'Argentina di Messi che ha alzato la Coppa del Mondo in faccia alla Francia.
0: Va bene quindi lo hai detto senza dirlo ma in ogni caso per fortuna i nostri ascoltatori sono migliori di così, non tagliano nulla e eh, ci amano così come siamo. Io Eh. sono...
1: Dimmelo tu Daniele Manusia Chi vince il mondiale Io sono Daniele
0: Manusia Tu sei Daniele Alla Francia Tu sei Daniele Vumorrone E questa è una nuova puntata Di Lobanoschi Podcast di tecnica Tattica E tutto quello che C'è intorno Di Fenomeno E dell'ultimo uomo E ci siamo sentiti L'ultima volta Prima del mondiale Per fare una Sorta di preview Sui giocatori Che aspettavamo di più Alcuni Come dire Hanno confermato Le aspettative Io in maniera molto controintuitiva dissi a Bobaccara ad esempio per il Camerun che partiva dalla panchina dietro Toto le cambi e e, oddio, scusate e, e, e però invece alla fine Si è preso il suo Perché i giocatori Effettivamente di livello superiore Al mondiale si
1: mi, mi aspetto anche che vinto. possa Poter vincere il gol del, del mondiale cioè il premio al miglior gol del mondiale premio cioè,
0: il miglior gol Ce ne sono parecchi in lizza Magari ne, ne parleremo più avanti Perché qui noi interveniamo Che non sono ancora finiti i gironi Però più o meno Abbiamo visto abbastanza Per iniziare a trarre non delle conclusioni Ma come dire Un punto Per mettere un primo punto eh, appunto Abbiamo deciso di, eh, di parlare Delle nostre sorprese E delle nostre delusioni In, eh, queste, appunto, in queste prime due o tre partite Del mondiale E Daniela se inizio io sì. Facendo un mio a culpa Perché ho studiato il girone della Francia Ho scritto la guida per l'ultimo uomo Ho scritto la guida anche per la regione Il giornale svizzero Con cui ogni tanto collaboriamo E la squadra che indubbiamente Mi sembrava meno preparata Meno attrezzata eh, Che anzi dovesse proprio fare Da agnello sacrificale A questo mondiale Che si era qualificata con un um, Con un, come dire, un percorso tormentatissimo lo spareggio. Finito spareggio Lo spareggio ai rigori lunghissimo con il Perù e Sembrava come dire, già tipo: Vabbè, ok, siamo arrivati al mondiale, adesso fate di noi quel che volete. E invece no, hanno venduto carissima la pelle. Forse avevo sottovalutato il contesto del mondiale. La squadra di cui sto parlando è l'Australia, che invece forse il mondiale, il contesto del mondiale, lo conosceva meglio di me. Ci mancherebbe altro. E, eh, e come dire, evidentemente si è detta: Mi metto lì 4-4-2. Io intanto provo a non prendere gol Non ne ha presi contro la Tunisia Non ne ha presi contro la Danimarca Ha segnato contro la Tunisia Ha segnato contro la Danimarca A sorpresa ha strappato Cioè un secondo posto con due vittorie sì. Non è, è tantissimo
1: Tra eh, l'altro, l'Australia migliore era quella del 2006 di, eh, se ti ricordi, Hiddink, che ci ricordiamo molto bene, arrivò agli ottavi contro l'Italia, e quella era una squadra allenata bene, che faceva una bellissima fase offensiva, che teneva il pallone. Questa qui non ha quei giocatori, eh, nessuno dei giocatori dell'Australia sarebbe titolare in una squadra che gioca la Champions League ad alto livello, lo posso dire tranquillamente. Per dire, forse il giocatore migliore è Mui, o Lechki che ha segnato? Sì, Lechky, forse. Ecco, Lechki in questo momento non gioca per una squadra che diciamo fa la Champions League, che gioca in Melbourne City, che è la succursale del Manchester City a Melbourne. È un grande fan nostra... di
0: Dune, poi parleremo più avanti di Suttar L'abbiamo messo. Sì. Piccolo spoiler: già tre giocatori che ci hanno. Ci sono Però,
1: piaciuti. Quello che volevo dire è che questa Australia ricorda molto una squadra di championships inglese Cioè della seconda divisione che il livello è alto, è una buona squadra Che vince duelli individuali, che non si fa prendere dal panico da qualsiasi Anche se un avversario è più forte lo va ad affrontare tranquillamente E questa cosa nel contesto di un mondiale, anche se per soffrire in alcuni momenti delle partite eh, Sì, funziona. è un po' la retorica,
0: diciamo non la guerra charrua sudamericana Non magari la retorica Uh, che ne so, delle squadre violente di periferia del mondo ma invece la retorica delle squadre violente del centro del mondo c'è cioè il calcio inglese che hanno... il calcio per come è stato inventato dagli inglesi è forse un calcio del 1800 però al mondiale funziona sempre tantissime squadre si mettono col 4-4-2 per non saper proprio né leggere né scrivere e come dire ieri anche la Polonia ha provato Uh, a giocarsi con la, l'Argentina la, la ne parliamo avanti, parliamo dopo, però, avanti. appunto, nel bene la, la, l'Australia ha funzionato. È riuscita, appunto, a prendere 4 gol dalla Francia alla prima partita e lì sembrava effettivamente sì. con un piede fuori, però è riuscita invece a rifarsi con le due partite dopo. E Ripeto, mh, non prendere gol e fare gol a squadre come Tunisia e Danimarca non è proprio così scontato. Quindi, prima sorpresa in positivo, secondo me, meritatissima.
1: Sì sì, t- assolutamente, allora ti do, ti do la mia che è, che è stata una sorpresa nonostante io l'avessi nonostante individuata Nonostante io l'avessi individuata.
0: forse, è una squadra che tifa. No,
1: no, non è una squadra che tifa in questo caso, però era una di quelle squadre simpatie di questo mondiale per i nomi che poteva mettere in campo, ovvero il Marocco che è entrata in questo mondiale con una grandissima generazione, di una delle migliori probabilmente degli ultimi anni nel calcio africano, perché può mettere in campo Hakim, Minazuari, Ziyash, Amrabat, Buffal, cioè tutti i giocatori tecnici, loro sì che giocano la Champions League ad alto livello, loro sì che li conosciamo molto bene, ma come al solito con questo tipo di squadre che riesce a mettere insieme una generazione un po' accroccata da tutte quante le parti del mondo. È sempre complicato vederle poi in campo. Si passeranno il pallone, avranno lo stesso modo di giocare, parleranno la stessa lingua calcistica in campo, perché non è così semplice si esce da una parte e bufà dall'altra, vederli. Invece, sì, l'hanno fatto, l'hanno fatto molto bene perché il Marocco non soltanto ha battuto il Belgio e questa cosa va comunque detta perché ha, ha battuto quella che è una delle grandi generazioni d'oro del calcio europeo negli ultimi anni si sì, è un
0: po' come dire un po certificato la fine di, di quella generazione stessa nel senso forse si è incrociata anche con la parabola discendente del Belgio che poi ehm, appunto adesso si giocherà tutto nell'ultima partita con la Croazia e il Belgio però al momento ha, t- ha solo tre punti perché è riuscito a vincere solo col Canada, non meritando però ecco, cioè, sul, sul Marocco sono molto d'accordo, c'è anche un po' di colonialismo eh, nello sguardo non, non tanto nostro, cioè non lo so, magari pure sì, cioè, non sarebbe poi così assurdo eh, però in generale nello sguardo del mondo contro, cioè, sulle, quando, soprattutto quando si posa sulle squadre eh, nordafricane e africane eh, alcuni ancora sostengono la teoria che siano poco organizzate, in realtà io sostengo che mh, forse badano un po' troppo a volte ad essere organizzate difensivamente o comunque all'essere ordinate e e sfruttino un po' poco a volte le loro qualità, questo vale soprattutto per me per le squadre centroafricane che non sono molto adatte per le grandi qualità che hanno, anche tecniche a calcio a bassi ritmi e invece giocano Adesso sto pensando più a Camerun e Senegal, eh? giocano su ritmi sì. molto bassi, Il in Marocco invece gioca a ritmi abbastanza alti come la Tunisia, però con qualcosa in più, con quella qualità che hai detto te, Hakimi, eh, io ammetto che so, a Paris Saint-Germain lo guardo proprio quando devo, ogni tanto per aggiornarmi, guardare anche solo due partite consecutive, gli Hakimi ti ricordi perché è tra i tre terzini destri più forti al mondo, una velocità... Una qualità, la velocità soprannaturale proprio, cioè sì. a volte sembra proprio volare rispetto agli altri ma poi anche proprio la, la, la qualità la tecnica, Ziache vabbè a parte l'abbiamo detto anche prima del mondiale il gol che ha fatto in amichevole da, da, da centrocampo ma effettivamente ehm, sta giocando ad un livello altissimo contro il belgio, ha fatto l'assist, è entrato appunto non, non abbiamo parlato pra- praticamente però è entrato Sabiri battuto quella punizione che poi il gol in realtà è stato dato a Saïs sì. il difensore che l'ha toccata però
1: era tutto di Sabiri quel gol
0: in parte cioè nel senso lì è sempre chi batte è sempre. vorrei,
1: vorrei dare due nomi del Marocco che conoscevo molto poco ovvero Dai. il difensore Agouard eh, che gioca nel West Ham quest'anno non ho mai visto West Ham a parte due partite e non me ne ero
0: a me piace molto anche Saïs a fianco
1: eh. Saïs a fianco anche però lui l'ho visto molto sicuro con il pallone che per i, i difensori è sempre una cosa comunque da, da notare a questi livelli vabbè
0: Secondo te lo rubo io, tanto sarà questo qua, una I.
1: Bravo. Vabbè, bravo. Anche
0: questa, bravo. ovviamente, anche eh, giovane. Allora, ricordiamo che il Marocco aveva un grandissimo un giocatore che noi seguiamo da quando è bambino, sì. che adoriamo. Eh, ha avuto una carriera tormentata. Quest'anno giocava ai massimi livelli, forse da, mh, dopo l'inizio della sua carriera con l'Olympic Marsiglia, e però si è rotto prima del Mondiale, che era a Minarit. Liberando un posto a centrocampo eh, è venuto fuori però il talento di di una I Sì, Mm. ho
1: ho visto molto fisico anche nonostante la tecnica Io mi aspettavo eh, molto meno invece l'impatto fisico del Marocco C'è stato da questi giocatori qua
0: Sì, sì, la la questione dell'impatto fisico appunto è quell'intensità che ti dicevo prima Secondo me Eh, A parte che viene anche dall'intelligenza di adattare il proprio gioco a Um, alle caratteristiche dei due giocatori Amrabat adesso tanto per parlare anche un attimino di lui è forse il giocatore um, uno, uno dei centrocampisti migliori ecco senza esagerare uno dei centrampisti migliori di questo mondiale Chiaramente deve giocare in determinate condizioni certo. Il Marocco
1: lo fa Lo fa, lo fa Con un 4-1-4-1 4-1 In cui Amrabat è davanti alla difesa E Nesri è in attacco E tutti gli altri non sono proprio in una linea Si, si ri, ri, ripartiscono il campo A seconda di dove sta il pallone sì, sì, è una
0: squadra molto verticale Insomma, Non abbiamo parlato anche troppo Ne parleremo magari più avanti Perché il Marocco Salvo grandissime sorprese Perché anche qui, anche a loro Manca l'ultima partita Daniele, tutti aspetti che possano mh, battere dire? il
1: Canada, Beh,
0: no, perdere invece punti con il Canada Beh, io, io che sì, è già sì, eliminato e magari il Belgio ri- possa magari fare punti con la Croazia. E quindi perché comunque Marocco, per ora è secondo a pari punti con la Croazia, ma una peggiore differenza reti, um, un gol di differenza tra l'altro con la Croazia. Quindi sì. non è detto che questa cosa cambi. Potrebbe arrivare primo se la Croazia so, pareggiasse col Belgio, ma attenzione perché il Canada non penso che regali. E dall'altra parte, eh, anche il Belgio, poi non è che col con la Croazia,
1: dopo che il Marocco ha battuto il Belgio, mi piacerebbe vederlo passare il turno. Sarebbe proprio un peccato che il Belgio con un'ultima zampata va a battere la Croazia, magari. E il Marocco invece non vince contro il Canada, sarebbe proprio un peccato. In ogni
0: caso, non non la toglieremmo, in ogni caso, dalle nostre sorprese, come non abbiamo tolto l'Arabia Saudita, nonostante abbia poi deluso nelle due partite,
1: soprattutto eh, nella terza
0: successive. con Messico e, um, oddio scusa, aiutami Polonia Con la Polonia Ecco, quella con la Polonia è stata un po' la partita spartiacque Perché l'Arabia Saudita l'Italia con tre punti uh, presi con, con l'Argentina Vinci o pareggi con la Polonia, hai un piede ottavi. Sì. Squadra allenata bene, uh, aggressiva, intraprendente eh, cosa è successo? Difficile dirlo perché è successo appunto nello spazio di due partite Mentre con le squadre di club puoi eh, capire, analizzare, studiare E qui la vedo no, più difficile capire cosa è successo Però la partita con, la, con l'Argentina
1: Rimane, rimane, non soltanto per l'Argentina e lo shock che ha portato ma per tutti quanti perché ha fatto vedere un modo diverso di affrontare le grandi squadre alla prima partita Sai solitamente vediamo il blocco basso, sette giocatori in linea a volte e dici speriamo che non segnano e l'Argentina magari non segna e tu riesci a portare a casa anche la vittoria ma questo che ha fatto l'Arabia la Solita con invece il blocco medio Ma il, la tattica del fuorigioco risicata da quasi, quasi fine anni Ottanta In cui salivano subito tutti quanti Molto bene in linea È un modo che ha portato l'Argentina a uscire fuori di testa Stavano impazzendo gli attaccanti dell'Argentina E questa cosa è bella
0: Sì, mh, ripeto, eh, Non pe- abbiamo
1: detto che Renard è l'allenatore Che è uno dei grandi allenatori di questo mondiale Sì, quindi.
0: anche un allenatore appunto da competizione internazionale no? appunto la coppa d'Africa che ha vinto due volte però um, va detta un'altra piccola cosa ovvero che per carità ha perso con la polonia e ha perso anche con il messico ed è un peccato però sono squadre superiori all'arabia saudita eh, contro cui l'arabia saudita ha giocato più o meno alla pari quindi già questo sì. è un, um, un segnale.
1: Qui mi sento di dire n- nomi che noi non conoscevamo, eh, almeno io personalmente. Sì, sì, non, sì. Non v- conoscevamo scoperto. Uno per uno, uno, dai. Eh, il capitano Alda Aldavasari. Quello lì che ha fatto il gol contro sì, l'argentino Aldossari Aldo ho, ho
0: capito che si leggeva Però è difficile la... Eh,
1: Purtroppo non, non, non l'ho sentito Cioè l'ho sentito in diversi modi Quindi mi, mi prendo lui, il numero 10 Fascia di capitano, gol bellissimo E soprattutto una, una tecnica che, che può, cioè, lui, se non fosse eh, saudita e quindi già con un contratto altissimo in casa e non lo fanno uscire, eh, il punto è quello. Lo, sì. lo, lo vedrei benissimo in una, in una squadra in Europa. Sì,
0: sì, esatto. Iniziano a vedere dei giocatori che eh, non si muovono perché il livello economico del calcio in eh, Arabia sì, Saudita non è così basso. Stesso discorso vale ad esempio per l'Iran, no? Sì. Perché Taremi è uscito così tardi dal calcio iraniano? Giustamente riflettiamo in redazione anche da Dario Saltari: è che il calcio iraniano. Non è così, così male e Io ti faccio il nome invece di Mohamed Kanno sì. Che è um, Giocatore a pista alto Che è mancato contro il Messico Si è sentito e Si è sentita la sua mancanza Ma altro giocatore sorprendente E secondo me dalle um, eh, come dire, Qualità ob- oggettive Poi ovviamente vanno misurate su vari livelli Uh, un'altra cosa secondo me interessante di questa Arabia Saudita è il livello fisico, perché se in passato magari c'era un giocatore o due che spiccavano dal punto di vista tecnico e che dicevi possono uh, vedersela con le squadre. Qui per me è stata una squadra soprattutto all'altezza del, dello scontro fisico, atletico, di intensità con le altre squadre anzi forse anche leggermente superiore un discorso però simile a quello che abbiamo fatto per l'Arabia Saudita cioè hanno giocato almeno una partita che non ci dimenticheremo almeno per quattro anni fino al prossimo mondiale vale per il Giappone
1: sì 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 io penso non la dimenticherò per ancora di più perché non mi ricordo una partita del Giappone al mondiale del genere eh, come quella
0: per chi non lo sa che um, Daniele Morrone è un tifoso del Giappone sì,
1: non so neanche io ormai sono quelle cose che da bambino e anche quelle
0: squadre a forza di guardare uno bravo,
1: diventa tipo bravo così. esatto e quello che ha fatto contro la Germania è la, la partita più importante della, del Giappone al Mondiale il Giappone ha già superato il girone in passato ma vincere contro la Germania in quel modo ovvero facendo un cambio tattico a fine primo tempo e poi sorprendendo con due gol molto belli tra cui il secondo di Asano bellissimo con quel lancio di Takura che lo che Coglie in contropiede la difesa del, della Germania e, e Asano che fa lo stop e poi distrugge completamente il primo palo di Neuer Quelle cose lì sono, proprio, veramente sono ricordi che avrò anche in futuro È una squadra che ha sorpreso tutti perché non arrivava a questo mondiale come... In grado di affrontare Alla pari Germania e Spagna Come una squadra organizzata Qualche talento di buon livello eh, Che gioca ad alto livello come Rizzo Dohan che gioca in, nel Friburgo O, o Tomigliaso Minamino. Minamino, Tomigliaso gioca nell'Arsenal Mitoma mi stesso mi toma, esatto, Che sta, giocando, sta facendo molto bene nel Brighton Però stiamo parlando sempre di giocatori Kubo
0: che gioca pochissimo non si Nella che... Real
1: Sociedad, Però è appunto giocatori che comunque fanno parte di squadre Di un livello leggermente sotto rispetto. rispetto Rispetto alla grande Champions League. E per
0: me il punto è appunto lo scontro tra Asano, Neuer e Schlotterbeck. Da una parte il livello si è alzato, dall'altro magari, appunto, Neuer non è più al picco della propria carriera, però notiamo soprattutto livello si è alzato cioè
1: in maniera sì, 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 sì. Uh, di preparazione atletica ma non soltanto anche tattica perché Tatti, cambiare mo- modulo- modello proprio di gioco cioè come giocano tra un primo tempo e un secondo tempo sì. non è una cosa da poco allora, Il
0: giappone in questo momento è secondo in classifica del gruppo e uh, con tre punti quindi uno in meno della spagna a pari punti col co- con la costa rica di cui ha una differenza reti migliore perché la costa Rica ha preso 7 gol della spagna c'è la germania con un punto se la germania avesse perso con la spagna sì. forse la differenza reti sai, avrebbe potuto eh, far ben sperare per il giappone che deve affrontare la spagna nell'ultima partita invece adesso il giappone si ritrova a dover eh, pareggiare almeno con la spagna non perdere e pareggiando deve comunque eh, gettare il... un occhio alla sì. differenza reti eh, quindi alla partita della Germania con la Costa Rica perché la Germania al momento ha differenza reti meno 1 se vince quindi va almeno a 0 e il Giappone è ma non, non, a zero, non trovi che momento. sia
1: assurda questa cosa della FIFA che premia la differenza reti rispetto allo scontro diretto come prima discriminante? Cioè, differenza reti.
0: Più che altro per me il vero problema è che c'è cioè, differenza reti e poi ci sono i gol fatti, esatto, E lì po- per dirti la Germania è già in vantaggio, cioè non è già in vantaggio, eh, stanno, pari, stanno pari due gol e due gol, ma se la Germania vince, almeno un gol lo fa. Quindi ecco, andrebbero totalmente a parità e si andrebbe a guardare lo scontro diretto se il Giappone pareggia 1 pari con la Spagna e la Germania vince 1-0 con Costa Rica. Quindi adesso, ma di là di questi calcoli, è un peccato che il Giappone rischia e probabilmente verrà eliminato da quest'ultima giornata: tra l'altro, giocheranno gio- stasera, sì. giocando con una delle squadre più preparate e più difficili da battere, di questo mondiale, la Spagna, però, attenzione, mai dire mai. Mai, mai: ci ha già sorpreso una volta appunto l'abbiamo messo nelle squadre sorpresa ci sorprenderà magari eh, anche stasera ultima menzione tra le squadre sì, che ci hanno sorpreso io metterei nello stesso calderone Iran-Canada e mettiamoci pure la Tunisia tra sì battuto, sì mi piace dopo 50 anni la Francia mi Era piace dagli anni 70 che la Tunisia non vinceva con la Francia
1: squadre che non hanno superato il turno ma che comunque hanno giocato delle partite si diceva un tempo coriace si dice ancora
0: ma dipende il cioè, Canada, per esempio, non tanto coreace. Cioè, Corea, però cioè. l'Iran sì, il Canada non tanto. Però comunque, è stata una cosa che è mancata
1: esatto, quella che è mancata. Però comunque di, di un il Canada si diceva Occhio al Canada, occhio al Canada. Effettivamente è vero. Cioè, questa squadra gioca, e non, è, non è una cosa assolutamente scontata. L'Iran invece si era andata a giocare bene contro gli Stati Uniti. Devo dire che la Tunisia forse aver giocato contro una Francia totalmente rimaneggiata, ha aiutato. Però, comunque non è che ha fatto malissimo nelle altre partite. È una squadra anche qui particolare non è allo stesso livello di quelle che abbiamo detto prima, probabilmente, ma va comunque giustamente segnalata.
0: No, no, vabbè, eh, la, non, non mi farà aprire la parentesi sulla partita della Francia con la Tunisia che valeva niente eh, perché il primo posto era, insomma, assicurato, però ehm, diciamo che ehm, la, la Tunisia aveva giocato bene anche con la Danimarca. Sì, esatto, la prima partita. Secondo me la cosa strana della Tunisia è stato non fare punti con l'Australia. Perché chiudere un girone di questo tipo con 4 punti e tu con 5, e quindi l'Australia invece di 6, ne aver bavuto 4. Lo passavi è veramente veramente un peccato. Uh, però è andata così. L'Iran è stata. Um, oddio, che parola orribile! La favola! Però è stata la squadra uh, che ha scatenato maggiore empatia nei confronti di tutto il pubblico, anche le scene finali. In cui i tifosi i giocatori scusate degli stati uniti consolavano i giocatori iraniani che insomma nella loro testa avevano chissà cosa gli stava passando al di là del, della sconfitta ma anche appunto il doversi confrontare magari per loro era anche una piccola parentesi no Un, l'isola una piccola isola felice sì. adesso dovranno affrontare i problemi del loro paese ehm, in maniera più, come dire, più diretta Uh, però anche a livello calcistico anche qui loro hanno messo la parola fine su quell'altra piccola favola che era il Galles, partita degli europei del 2016 con un gioco decisamente più moderno di queste difese a 5 questi 5-3-2 che appunto dal 2016, forse pure 14 con l'Olanda di Van Gaal avevano un po' dato, tracciato la strada per le squadre che volevano fare da underdog, no? che volevano uh, giocarsela uh, contro squadre più forti però sempre con, eh, appunto, con uno stile un po' più conservatore Invece l'Iran anche che si presenta con un 4-4-2 Con anche due punte di livello
1: Secondo e, me di alto livello Sia Taremi che a, Taremica, a sono due giocatori di alto livello
0: Esatto, giocarsela con, con valori tecnici cioè Provando a mettere in campo tutti i propri valori tecnici Anche i cambi sono stati sempre offensivi Insomma secondo me è stata una bella bella esperienza Conferma che il calcio iraniano è a un buon livello E probabilmente continuerà a crescere negli anni futuri Perché appunto dalle queste sorprese che abbiamo nominato Australia, Marocco, Arabia Saudita, Giappone, Iran, Tunisia e Canada Canada, attenzione, forse squadra più sorprendente di tutte Sì ha fatto però zero punti zero nelle punti. due partite adesso vediamo cosa farà se andrà a rovinare la favola eh, la favola ho detto parola orribile poi eh. non riesco a, a, a smettere di usarla però come dire eh, Canada ha anche grandissimo miglioramento grandissimi passi in avanti grandissima formazione di giocatori di alto livello quindi movimento sano e sicuramente li ritroveremo lì tra quattro anni cioè quasi sicuramente insomma.
1: e beh stanno in casa quindi per forza ah, allora, è il loro mondiale tra l- quattro l- l- anni, anzi
0: quasi sicuramente però li ritroveremo competitivi come adesso. Eh sì,
1: quella è la questione. Perché comunque
0: sono stati competitivi. Hanno perso le prime due partite, però sono stati competitivi in entrambe le parti. Anzi, col Belgio meritavano di vincere, con la Croazia. Comunque te la sono giocata, perché sul, pure sull'uno pari, sul 2-1 della Croazia. Il Canada attacca.
1: Loro hanno peccato di ingenuità, era normale il primo mondiale da non so quanto, molti dei giocatori in campo non avevano mai visto la squadra sì. del Canada al mondiale. Se posso
0: permettermi, il loro allenatore che insomma ha fatto tantissimo per questa squadra è, come dire, uno... Poi c'è stata anche la, po- la polemica eh, con la Croazia perché appunto aveva detto ai suoi giocatori che, che, che mh, ce la giocheremo, batteremo la Croazia, insomma...
1: Sì, l'allenatore eh, è Herban, John Herdman, Herdman, sì. Herdman, sì. Herdman
0: sì. Però forse diciamo provare a, a spostare meno i giocatori e provare a metterli più nel, quindi io capisco il, il valore di Alfonso Davis, anche il suo peso all'interno delle, de, della squadra nazionale però fargli tirare un rigore quando non l'ha mai tirati e c'è in campo Jonathan David anche no, farlo giocare persino a destra in alcuni momenti anche qui, anche no eh, è un grandissimo difensore forse la Croazia avrebbe fatto Comodo avere un difensore abile In fase di recupero come Alfonso Davis eh, Invece di un attaccante Molto veloce Come Alfonso Davis Che però appunto, non ha grandissima creatività E spesso si trova a ricevere Anche palla a spalle alla porta Con l'uomo addosso quasi in posizione di mezzala Quindi proprio
1: sì, sì, Al Canada avrebbe fatto piacere avere Alfonso Davis eh, Come difensore la Croazia pure Però immagino che sia più complicato La Croazia con Alfonso Davis che, 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 che Hai senso? detto appunto che la Croazia forse avrebbe fatto comodo un terzino sinistro come Alponso ah, David. scusa, vabbè, no, certo, complicato. Magari, beh, oddio, la sarebbe, bello, sarebbe bello. Terzino cioè sinistro, c'ha
0: Borna Sosa comunque. È vero? Interessante, però certo Alfonso Deis parliamo forse di uno dei migliori, però è un po' come se nella Francia De mettiamo mettiamolo punta, perdi però, pure le corse che arrivano da
1: dietro Assolutamente sì, però questa cosa succede spesso con queste nazionali che sono un po' all'inizio del loro, grande mo- del loro movimento, della loro grande spinta, i giocatori migliori li metti davanti perché dici questo mi trascina la squadra e forse anche crescere è quando tu li puoi mettere nella loro posizione in cui possono dare al meglio Sì,
0: sì, infatti io parlavo di magari un buoni propositi per il futuro um, Sì, sì non tanto. Passiamo alle delusioni uh, Ovviamente noi ci risentiremo, quindi avremo modo di riparlare anche, non so, dei giocatori migliori Appunto il Canada anche ha anche avuto dei giocatori interessantissimi e Neustadio, ma ne parleremo un po' più avanti Passiamo invece appunto alle delusioni Perché comunque noi arriviamo anche con delle aspettative Non è che sono pronti a essere Quindi sorpresi
1: c'è, Se l'Iran è stata quella La sorpresa totale, la delusione totale Per tutti quanti è la
0: È Oggettivo perché Semifinalista uh, dello scorso europeo Ha recuperato il suo giocatore migliore Quello sì. che le è mancato durante lo scorso europeo Che era Christian Eriksen Arrivato in forma, io ricordo benissimo le mie parole che appunto se i nostri ascoltatori fossero cattivi con noi magari andrebbero a estrapolare. Io avevo detto che il centrocampo della Danimarca era uno dei più completi di questo mondiale con Delaney, Heuberg e, um, e appunto Eriksen. E invece ehm, ci ritroviamo a parlare di una squadra che non è riuscita a fare, che ha vinto la, 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 il suo girone di Nations League, ha fatto 21 punti credo in Nations League, eh, ha battuto due volte la Francia in casa e, ma anche a Parigi in Nations League e che poi non riesce a fare neanche un gol all'Australia e neanche un gol. Alla Tunisia
1: E ne esce pure male contro la Francia Cioè la sconfitta contro la Francia Francamente ha mostrato Una differenza di livello tra le due squadre Che non era impossibile da preventivare
0: Sì, allora È vero che si è infortunato Delaney Che va a parziale eh, Di scolpa forse della Danimarca Di Ullmand Che è l'allenatore appunto della Danimarca Però c'è stato un livello basso, secondo me a livello individuale E soprattutto davanti Che le mancava una punta, lo avevamo detto Si sono alternati Cornelius, Breitwight, Dahlberg Però farsi mangiare così in testa dalla difesa dell'Australia Essere così uh, deboli anche con la Francia Che anzi, posso dire... Paradossalmente è l'unica squadra in cui hanno fatto un gol
1: È vero Con con Christensen Christensen.
0: Un po' casuale Però c'è stato un momento in cui sul lato destro Avevano fatto anche bene Contro la Francia In un momento molto passivo della Francia In cui Deschamps riesce a rovinare la sua squadra Con pochissime mosse Questa è la Francia però eh,
1: Ti ti fa credere di essere al loro livello E poi alzano l'asticella in un momento E tu non gli stai più dietro E devo dire che tra i giocatori della Danimarca ci sono state delle delusioni anche forti perché Damsgaard è stato uno dei migliori giocatori dello scorso europeo e forse c'è da fare un discorso sul valore che ha avuto lo scorso europeo rispetto a quello attuale. Cioè una competizione arrivata dopo la pandemia fatta un po' di corsa fatta un giro per l'Europa da squadre che correvano l'Italia non si è qualificata al Mondiale dopo la Danimarca semifinalista ha fatto molto male l'Inghilterra sembra uscita ancora peggio rispetto a quello che c'era all'Europeo ma
0: attenzione questo aspetterei a dire
1: forse eh, la quello che abbiamo visto in quel mese deve essere racchiuso in quel mese lì in
0: parte sì, però in parte è vero anche che comunque cioè, questo mondiale è particolare cioè arriva in un momento dell'anno strano, magari la Danimarca era una di quelle squadre a cui invece faceva comodo avere un po' di tempo prima dell'inizio del torneo per caricarsi i giocatori arrivavano magari stanchi dalla stagione, però molti comunque avrebbero pensato solo al mondiale tutto l'anno, a parte appunto, che ne so, Eriksen, Oiberg, magari, però insomma, quasi tutti gli altri sarebbero stati. Schoen sarebbe arrivato, uh, come dire, super carico per il mondiale. E invece ha fatto un, Euro- un mondiale così, così, dove aver fatto un buon europeo. Come, come
1: tutti quelli davanti, Dansgaard
0: irriconoscibile. Um, insomma, vabbè. Danimarca, lo abbiamo detto. Anche qui è difficile. Poi oltretutto andare a trovare conclusioni un po' più complesse. Perché parliamo comunque di tre partite, cioè sono sì. veramente poche. Altra delusione, il Galles che um, va bene, eh, si poteva in- intuire che era a fine ciclo, però tu ti aspettavi così male.
1: È esattamente questa cosa. Cioè, non doveva essere sicuramente una squadra che poteva passare. che doveva passare il turno il Galles, mentre la Danimarca sì, ma uscire così male da un ciclo che comunque ti ha portato molto in alto con giocatori storici per la tua nazionale, non soltanto Bale, perché. Ci sono uh, Ramsey, uh, ci sono Moore davanti, c'è cioè, eh, Hennessy in porta, cioè tutti i giocatori veramente storici che abbiamo visto in questi 5-6 anni portare il Galles più in alto di quello che noi ci si potesse aspettare storicamente E ne sei uscito come una delle squadre più brutte, però il sì. Galles non aveva un'idea di gioco, era sì. questa la cosa che fa più male, dopo anni che li vedi a- andare oltre eh, non avevano niente in mano
0: No, appunto, ha fatto solo un gol sul rigore con Bale appunto fine ciclo però anche probabilmente l'ultima grande competizione di Bale e Ramsey che tra l'altro arrivavano tutti e due sani hanno giocato sì. eh, tutte e due le partite eh, scusa tutte e tre le partite eh, che avevano sono partiti con un pareggio con gli Stati Uniti che in teoria dovevano essere la squadra anzi poi in realtà sono stati perché sono stati loro a qualificarsi come secondi con cui si dovevano giocare il secondo posto e poi invece nella seconda partita sono riusciti a gettarla totalmente all'ortiche con l'Iran, tra l'altro anche come dire, per un'ingenuità in parte, eh, un'ingenuità del portiere, però da squadra che ti dici, ma cioè, allora siete ancora così ingeni, siete ancora esatto, così esperti. Esatto, sono passati
1: tanti anni, quella è una classica situazione in cui eh, dici hai fatto tanta fatica per arrivare fino a qua, hai vinto lo spareggio, uh, Bale che fa quel gol bellissimo, E poi però non mostri niente di più Quando è il momento decisivo del mondiale Certo è meglio stare al mondiale Ed uscire che non stare al mondiale Lo sappiamo molto bene noi Però Non voglio dire che macchia quanto è successo in passato nel Galles, quello non lo toglie nessuno, la semifinale europea non lo toglie nessuno, però lascia comunque un po' di amarezza al percorso di questa nazionale.
0: Sì, sì, anche se appunto come dire eh, le cose in un modo o in un altro devono finire, qui purtroppo è finita.
1: Si parla male. di finita, forse... si parla di amarezza, io devo dire Polonia, mia personale delusione totale. Esatto,
0: come mia. abbiamo messo tra le sorprese in positivo squadre eliminate, abbiamo messo tra le delusioni una squadra che è passata come seconda del proprio girone in maniera era forse inimicandosi qualsiasi persona che abbia visto uh, almeno la partita con, uh, con l'Argentina della Polonia appunto uh, l'ultima partita del girone dopo aver uh, vinto mh, non è chiaro come uh, a questo punto con l'Arabia Saudita uh, dopo aver pareggiato in una che era già stata una delle partite più brutte del mondiale con il Messico e poi ti presenti con l'Argentina in una partita in cui non punti Esplicitamente allo 0-0 con un game plan secondo me sbagliato, esatto. perché 4-4-2 stretto con Messi che la palla la mette su. Tu puoi mettere un, un giocatore grande come una monetina dai 5 centesimi dentro l'area, lui gli mette la palla in testa. E loro hanno lasciato sempre scoperto il lato sinistro per, per tutto il primo e il secondo tempo. Sono stati massacrati e soprattutto sull'1-0, sul 2-0 dell'Argentina, non hanno mai cominciato a giocare. Perché guardavano la differenza reti con il Messico. E sì. lì ti dici, forse c'è qualcosa che non va nel modo in cui viene decisa la
1: cosa. Ancora peggio, quando a un certo punto hanno cominciato a guardare i cartellini. La differenza nei cartellini tra loro e il Messico. Lì capisci che è proprio stai, anticalcio puro, in cui non voglio giocare. Perché se gioco magari faccio un giallo e se faccio un giallo esco. E quindi non faccio interventi, la palla la do subito via perché non ho interesse ad attaccare. Speriamo che l'Argentina non segni. E questa cosa qua... È stata purtroppo premiata da, dalla partita Ma il messaggio che dà a questa Polonia A questa fine del suo ciclo grandissimo Che doveva essere con Lewandowski Che invece non è stato Perché alla fine è andata male al mondiale scorso È andata male all'europeo scorso In questo è passata ma una bruttissima sensazione Forse ci aspettavamo troppo da questa generazione Però Dai a, Krikowiak Al dai. tempo stesso
0: giocavano con una tensione addosso Che probabilmente non avranno agli ottavi In cui Uh, magari dovranno, uh, avranno meno pressione, Giocheranno. avranno meno da perdere.
1: Ecco. Salvo solo un giocatore, Szczesny, che per me in questo sì. momento è il miglior portiere del mondiale, due rigori parati, sono parati non soltanto errori dell'attaccante, quello di Messi, sì, poteva mandarla più angolata, ok, ma la palla è tesa e lui la va a prendere, con la, la va a prendere proprio, dell'altra parte invece va a prendere il rigore e poi dopo anche va sulla ribattura, è eh, una situazione in cui un portiere... È dominante sui rigori non si vedeva da un bel po'
0: Sì, sono d'accordo ehm, ripeto, teniamoci aperto lo spazio per essere sorpresi eh, in positivo invece negli ottavi con la Francia e, sulla che... carta se, se l'approcciano come hanno approcciato l'Argentina, esatto. prendono quattro gol. Esatto. Forse
1: anche di più. Perché l'Argentina gioca lo sotto ritmo. Stessa cosa con la Francia, con giocatori che accelerano come Dembélé e Mbappé diventa veramente Sì, tosta, Mi auguro anche esterni. che la
0: sconfitta con la Tunisia porti un po' di rabbia. Che non, di, che non venga usata solo gli uni contro gli altri tra i giocatori francesi, ma anche un sì. po' contro gli avversari la francia è sempre all'inizio esatto
1: eh? la francia e storicamente abbiamo un 2002 è abbiamo al limite, un 2010 è al limite,
0: però in questo caso come dire i, uh, la, la squadra poi lo spogliatoio, è tenuto insieme da alcune grandi personalità che reggono che non sono in conflitto i conflitti sembrano essere minori per ora vediamo come va con la polonia se distruggono la polonia secondo me sono partiti per poi andarsi a fare un quarto di finale di fuoco con l'Inghilterra e se l'Inghilterra sarà in grado di battere il Senegal. Uh, hai, pa- hai parlato di spogliatoio una hai parlato.
1: 100%. Sì, allora dico spogliatoio, eh, grandi personalità, equilibrio, quello che ti viene in mente è l'Uruguay storicamente in questi ultimi 12 anni che vediamo il calcio delle nazionali questa cosa non si è vista nelle tre partite
0: sì, altra squadra oggettivamente tra le squadre peggiori di questo mondiale a cui però manca una partita con cui anche loro possono eventualmente qualificarsi perché al momento eh, nel girone del gruppo H eh, non abbiamo citato nessuna squadra del gruppo G combattive Svizzera, Camerun e Serbia in cui Serbia, uh, Svizzera e Camerun hanno tutte e tre mostrato cose positive secondo me da cui potrebbe uscire un'altra nostra buona sorpresa io la Svizzera come dire mi aspettavo che si giocasse il secondo posto e che potesse arrivarci adesso se lo giocherà nell'ultima partita con la Serbia se non batti la Serbia ovviamente non ti meriti il secondo certo. posto al tempo stesso se la Serbia batte la Svizzera si merita il secondo posto dopo aver pareggiato Uh, bene Con, uh, con il Camerun Partita
1: pazza, partita Direi, molto partita divertente pazzissima,
0: l'hanno al tempo, Una partita in cui Non è stato un pareggio, L'hanno al tempo stesso battuta e hanno perso Con la stessa squadra nel giro di, sì. di pochi minuti Hanno prima vinto 3-1 E poi hanno perso 2-0 L'Uruguay eh, Però appunto parliamo dell'Uruguay eh, Ultima partita dell'Uruguay con il Ghana Replica di quella del 2010 Ormai tutti ve lo ricordate Finita con uh, le, le, la parata di Suarez sulla riga, il rigore è sbagliato. Io, tra l'altro, in questo stesso podcast dissi che era stato a Yu, ma avevo fatto era un, Gian. una confusione incredibile tra Yu e Gian, che Gian, appunto, non è riuscito a tornare in nazionale perché non è stato convocato. Sarà una partita tesissima. Sarà anche una partita probabilmente bella, eh, tesa, che noi guarderemo. Eh. Con interesse
1: Se posso dire a guardare guarderò assolutamente Perché è una delle partite che mi ero segnato sul calendario del mondiale Per quello che è successo No, poi so, ci arrivano che mon... chi vince passa Esatto, però l'Uruguay è bello Vicino, ci vuole veramente coraggio a questo mondiale A, v- no. a proprio anche immaginarli giocare bene È perché... stato
0: brutto, però potrebbero fare una grande partita Col Ghana magari un pochino rivaluteremo la nostra opinione Però la nostra opinione però è Squadra semplicemente inguardabile
1: Sì, la prima partita con il 4-3-3 Distanze enormi tra i giocatori Zero rotazioni tra il fronte offensivo Lenta Lenta, Tarwin Nunez sulla fascia Che non riesce mai a tagliare con i tempi giusti Il
0: contrario della garra Una squadra con una paura da. di perdere incredibile è Quella
1: cosa È un centrocampo con Valverde, Vesino e Betancur E ti aspetti che domini fisicamente contro la Corea bene, del e Sud poi, Scusa, eh
0: no. ti dico una cosa sola Ma al momento è l'unica squadra Alcuni hanno giocato tre partite, quindi hanno un piccolo vantaggio, ma è l'unica squadra a non aver ancora segnato un gol in questo mondiale.
1: Tra l'altro ha provato con il Portogallo cambiando modulo, ha provato con il 3-5-2 a quel punto, mettendo, ritirando fuori Cavani, da, era stato interrato da qualche parte, l'ha tirato fuori, l'ha messa accanto a Nunez non hanno dato un pallone pulito a nessuno dei due per tutta la partita e soprattutto Pepe che ha ormai, penso, 40 anni, se non sbaglio, si è messo, come si dice, in nel taschino Nunez per tutta quanta la partita. Un'immagine che ha fatto svalutare anche giocatori come Darwin Nunez, come... Eh, ma, no, devo dire che Betancourt forse è quello che ne è uscito meglio da, dalla partita contro il Portogallo, però è sembrata una squadra impaurita e senza strumenti, e questa cosa per l'Uruguay non. il contrario. Sì,
0: sono d'accordo. E, quindi vediamo come andrà. Direi Dani che abbiamo fatto una prima chiusa su questo giro, abbiamo anche lasciato una porticina aperta uh, a uh, Polonia e Uruguay per, per, cambiare, per farci cambiare idea. Speriamo. Abbiamo già detto che tra Svizzera, Serbia e Camerun chiunque passa di queste tre per noi uh, sarà stata comunque interessante. Um, anche se non la metteremo per ora Ancora tra le sorprese Ci risentiamo presto Quindi uh, è un arrivederci Ciao. Molto, okay. Penso. Che non è un arrivederci Come dicono alcuni in maniera erogna, è Un arrivederci un po' anglosassone Non so, mi è venuto così Chiedo subito scusa Ciao,
1: Ciao.